0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehungen und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greifswald und heute sprechen wir über das Thema Frauenhaus. Zu Gast ist die Steffi Oppermann, sie arbeitet seit 2012 im Frauenhaus Greifswald und ist staatlich anerkannte Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin. Und jetzt geht es los. Herzlich willkommen, Steffi. Ja, hallo. freue mich total, dass du die Zeit genommen hast und wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema. Äh, ein Thema, worüber oftmals ja in der Gesellschaft gar nicht gesprochen wird, das Thema Frauenhaus. Und ich bin total gespannt, viel von dir heute zu erfahren, was du da an deiner Arbeit machst und was diese Frauen erleben.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und finde es immer wieder wichtig, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen darüber zu sprechen, das Tabuthema einfach zu brechen und ähm, ja einfach an die Öffentlichkeit damit zu gehen.
0: Ja, das ist ich ich selbst bin ja durch meine Arbeit schon damit in Kontakt gekommen. Jetzt hier nicht in Greifswald, aber in anderen Bereichen war ich nie persönlich vor Ort im Frauenhaus. Aber ich habe mit Frauen halt Kontakt gehabt, die halt äh, zum Beispiel im Frauenhaus sind oder auch in Mutter-Kind-Einrichtungen. Aber das ist ja auch nochmal ein bisschen ein Unterschied. Ne? Mutter-Kind-Einrichtungen sind ja oftmals pädagogische Einrichtungen, wo ja, Eltern mit ihren Kindern hinkommen, sind ja nicht nur immer Frauen. Mhm. So, ähm, Erzähl doch mal, was ist ein Frauenhaus und wozu dient es?
1: Ja, ein Frauenhaus ist dafür da, ist eine anonyme Zufluchtsstätte für Frauen mit oder ohne Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Und wenn wir von häuslicher Gewalt sprechen, meinen wir damit viele Erscheinungsformen, viele setzen die körperliche Gewalt immer in den Fokus und stellen sich vor, dass bei uns Frauen auftauchen mit blauen Augen, mit Narben im Gesicht und so weiter und so fort. Aber häusliche Gewalt hat viele Facetten. Es umfasst körperliche, emotionale, soziale, ökonomische Gewalt ähm, zwischen Personen, die in einer nahen Beziehung zueinander stehen. Ja, viele Frauen werden von ihren Männern kontrolliert, isoliert und gedemütigt, beleidigt. Das zählt alles mit darunter.
0: Wann kommen diese Frauen denn auf euch zu? Machen sie das immer alleine? Oder passiert das auch manchmal so, dass sich Familienangehörige melden oder Freunde?
1: Wir haben verschiedene Zugangswege. Also Frauen, Es gibt Frauen, die sich auf Eigeninitiative hin bei uns melden. Dann gibt es aber auch die Vermittlung über die Polizei wenn sie gerufen werden zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt. Und dann kontaktieren uns oft professionelle Dienste, darunter fallen dann ähm, psychiatrische Kliniken oder andere Frauenhäuser oder Hausärzte, Anwälte, die dann äh, ihre Klientinnen versuchen zu, zu uns zu vermitteln.
0: Ist es denn oft so, dass das auch für diese Frauen schambehaftet ist, dass sie das gar nicht erst in Anspruch nehmen wollen?
1: Das Thema äußliche Gewalt ist sehr schambehaftet. Also viele Frauen brauchen lange Zeit, um sich bei uns zu melden. Viele außenstehende Personen fragen sich immer, was hindert die Betroffene daran, sich aus dieser Gewaltbeziehung zu lösen? Warum geht sie nicht einfach? Und da gibt es so viele Gründe Ne, nur mal gesagt, zuallererst haben sie ein zerschlagenes Selbstwertgefühl. Sie trauen sich nicht wegzugehen. Dann sind dort finanzielle Unsicherheiten. Die Frau denkt, sie steht vor einem sozialen Abstieg, wenn sie sich trennt, weil sie oftmals über ihre Leistungsansprüche gar nicht informiert ist. Dann ist es auch oft der Gedanke, ich möchte mein Kind nicht vom Vater trennen. Oder der Täter droht, damit sich umzubringen, das hindert die Frau auch daran, wegzugehen.
0: Also, dass sie sich denn schuldig fühlen.
1: Dass sie sich schuldig fühlen, genau. Und oftmals, gerade ähm, bei anderen Kulturen, spielt die Familie eine ganz große Rolle, die Ehre.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ich denke jetzt vor allen Dingen an jesidische Familien. Die, Frauen, die jesidischen Frauen, die bei uns in den Frauenhäusern sind, berichten oft, davon, dass sie jetzt, also sobald sie bei uns sind, nicht mehr nur von ihrem gewalttätigen Mann gesucht werden, sondern von der ganzen Familie. Es ist ein Unding in manchen Kulturen, sich zu trennen, dann auch noch die Kinder mitzunehmen. Und die Frauen haben eigentlich niemals Ruhe.
0: Also dann steht Todesangst.
1: Ja, genau. Angst um Leib und Leben.
0: Wie, wie sicher Fühlen sich denn die Familien bei euch? Also vielleicht auch erstmal darauf einzugehen, wie anonym sind denn diese Orte, wo diese Frauen unterkommen? Weil ich habe ja selbst bei euch mal auf der Internetseite geschaut, gegoogelt, da steht ja keine Adresse. Ne, das wäre ja auch zu einfach. Genau,
1: das ist der Sinn. Also wir versuchen, so gut wie möglich anonym zu bleiben. Greifswald ist jetzt auch nicht die größte Stadt. Und es hat sich natürlich auch schon rum bei manchen rumgesprochen, wo sich unser Haus befindet aber wir freuen uns immer wieder, wenn wir Leute bei uns begrüßen dürfen, die sagen, hier gibt es überhaupt ein Frauenhaus? Hier ist das Frauenhaus, das wusste ich gar nicht. Also wir sind schon ein sehr äh, sicherer Ort und wie gesagt, die Adresse steht nicht im Internet. Uns kann man jederzeit telefonisch erreichen oder per Mail ähm, und wir sind auch so gut gelegen, dass ähm, ja wir haben eine gute Nachbarschaft. Wir sind sehr sehr zentral an einer gut befahrenen Straße und unsere Nachbarschaft gibt auch einfach Acht auf uns und meldet ja. sich bei uns, wenn irgendetwas kurios erscheint.
0: Was passiert denn, wenn mal doch ein Mann oder ein gewalttätiger ja, Partner vor der Tür steht? Kommt das vor?
1: Also in den zehn Jahren, wo ich jetzt im Frauenhaus arbeite, ist das noch nie vorgekommen. Und sollte dies der Fall sein, ja, dann können wir auch nur mit Polizei handeln. Und ähm, versuchen, den Schutz der Frau in dem Moment in dieser akuten Krise zu gewähren. Ähm, wir konnten dieses Jahr, nee nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr ähm, auch unsere Sicherheit ein bisschen mehr noch ausbauen, indem wir eine ähm, Schließanlage bekommen haben, unten mit einer Kamera versehen und transpondern, ähm, dass man nur mit einem gewissen Code ins Haus kommt und man auch auf jeder Etage unseres Hauses sieht, wer sich gerade vor der Tür befindet.
0: Ja, das ist absolut hilfreich. Ja. ja. Und gibt es auch den, den Frauen mehr, mehr Sicherheit dadurch?
1: Na, die, die jetzt zu uns kommen, die kennen das nicht anders. Hm. Ja.
0: Ja, aber wie toll, dass es das gibt und dass man die Technik auch dafür nutzt. Ich würde noch mal kurz darauf zurückkommen, welche Frauen bei euch sind, weil die meisten Leute denken ja einfach, es geht um körperliche Gewalt und du sagtest ja auch vorhin zum Beispiel ökonomische Gewalt. Also das betrifft ja halt einfach die Wirtschaftlichkeit beziehungsweise, dass ich mich dann halt ja einfach gar nicht über die Runden bringen kann als Frau, weil ich in Situationen war, wo ich vielleicht von dem Partner wirtschaftlich abhängig bin mhm. und mich dann aus dem Grund nicht trenne. So, Ich habe da selbst Erfahrung, ich habe auch eine, eine junge Mutter, kennengelernt, die in einer ähnlichen Situation steckt. Sie hat es zwar alleine geschafft, äh, sich zu trennen, ähm, aber da passiert halt so viel psychischer Druck noch, dass der Vater einfach zum Beispiel keinen Unterhalt zahlt, obwohl er so viel Geld verdient und sie damit immer noch in der Hand hat und sie in gewissen Situationen einfach dann halt auch äh, das Gefühl hat, ich muss jetzt hier einknicken und ihm gerecht werden. So mhm. Und da diesen Schritt zu schaffen, für sich zu sorgen, das ist ja super schwierig und ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele Frauen, ähm, die darüber nicht sprechen.
1: Auf jeden Fall. Und die körperliche Gewalt. Natürlich haben wir auch Frauen, die ähm, geschlagen wurden oder anderweitige körperliche Gewalt erfahren haben. Aber Frauen mit Erfahrungen äh, in Richtung psychische Gewalt oder finanzielle Gewalt machen, ja, ich sag mal heutzutage den, den größten Teil aus.
0: Und wie kann man diesen Frauen helfen? Weil das hast du ja von auch schon gesagt, das hat ja was mit dem geringen Selbstwert zu tun. Wie, wie könnte diesen Frauen dabei helfen?
1: Also ähm, eine Hilfe ist zum Beispiel auch unser ambulantes Hilfeangebot. Ne, wir beraten ja auch Frauen, die erstmal gar nicht beabsichtigen, in ein Frauenhaus zu gehen, die zur Beratung zu uns kommen können. Und da zeigen wir der Frau schon Wege auf, die sie gehen kann, welche Ansprüche sie hat auf Leistungen, wo sie sich noch Hilfe holen kann. Also wir vermitteln weiter. Und ähm, klären dort eigentlich auf. Und das hilft vielen Frauen schon weiter, um überhaupt mal einen Rundumblick zu bekommen. Wie ist meine Situation und was kann ich machen, ohne gleich in ein Frauenhaus ziehen zu müssen?
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, für viele Frauen halt auch so ein Tabuthema, ne? darüber zu sprechen. Hm. So Und diesen ambulanten Dienst, wie, wie kommt da der Erstkontakt ins, äh, zustande?
1: Telefonisch oder per Mail?
0: Also das ist auch so, dass diese Frauen sich melden und einfach mal informieren.
1: Genau. So. Mhm.
0: Mich würde nochmal interessieren, einfach eure Aufgabenfelder als ähm, Pädagogen. Seid ihr alles Pädagogen in, in eurem Team?
1: Wir sind alles Pädagogen. Ähm, wir haben eine Richtlinie, die vorschreibt, ähm, dass wir Sozialpädagogen beschäftigen. Aber alle wissen um den Fachkräftemangel. Und wir sind gerade dabei, ähm, schon seit November unsere dritte Stelle auszuschreiben und ja wir finden einfach keine Fachkraft also keine Sozialpädagogen ähm, die ja wir als geeignet empfinden oder wenn wir sie als geeignet empfinden die uns dann selber absagt aufgrund von schwierigen Arbeitsbedingungen oder andere Gründe das äh, wissen wir ja nun auch immer nicht so ähm, wir haben aber jetzt noch eine Heilerzieherin bei uns und ähm, ja, weiten jetzt unsere Sucher auch auf, aus auf ähm, andere vergleichbare Qualifikationen.
0: Ist es denn immer so, dass im Frauenhaus nur Frauen arbeiten? Oder wäre das auch eine Option, dass ein männlicher Pädagoge dort tätig ist?
1: Für die Frauenarbeit ist das bei uns konzeptionell festgelegt, dass nur Frauen dort als Mitarbeiterin tätig sind.
0: Ja, einfach aus welchem Grund?
1: Aus den Erfahrungen, die sie gemacht haben mit den Männern. Mhm. Ne? Also... Die Frauen kommen teilweise schwer traumatisiert aufgrund ihren schwierigen Gewalterfahrungen.
0: Einfach, dass da, wenn ein Mann vor Ort wäre, dass das gleich wieder aufploppen könnte. Ja, es Hier könnte eine
1: Retraumatisierung
0: ja. Ja.
1: stattfinden. Ne? Absolut verständlich. Hm.
0: Mir war schon die Antwort bewusst. Ja,
1: aber in dem Zusammenhang kann ich doch darauf eingehen. Wir haben auch ähm, seit 2020 ähm, eine Erzieherstelle oder Erzieherinnenstelle ausgeschrieben ähm, gehabt und auch ein Erzieher bei uns, war bei uns tätig und das war ein Mann. Mhm. Genau, der ist jetzt nicht mehr bei uns, jetzt haben wir wieder eine Frau, aber als Erzieher ähm, war es für uns vorstellbar, auch ähm, eine männliche Fachkraft einzustellen. Ja, ja. Und also, wir haben sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Ja.
0: Also ich glaube, das ist auch einfach äh, total wertvoll, gerade bei der Thematik zu schauen, da sind ja halt auch Kinder
1: mhm. so,
0: und männliche äh, Bezugspersonen sind ja unglaublich wichtig. Vielleicht auch genau in dem Fall, wenn der eigene Vater halt nicht so in der Lage war, äh, ja, als Vorbild äh, zu ja, fungieren. genau. Was sind denn äh, die meisten Probleme bei Frauen, die zu euch kommen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ja halt auch psychische Erkrankungen gibt, Suchtproblematiken. Ähm, kannst du da ein bisschen zu erzählen?
1: Ja, also das macht unsere Arbeit auch besonders herausfordernd und belastend, ähm, weil wir Frauen haben, die neben ihrer Gewaltgeschichte mit ganz vielen anderweitigen Problemen kommen. Wie du schon gesagt hast, ähm, psychische Erkrankungen spielen eine Rolle, Suchtproblematik spielt eine Rolle. Dann ähm, haben wir im letzten Jahr einen Migrantinnenanteil von 50 Prozent gehabt. Auch da spielen bestimmte Thematiken eine Rolle, wo wir uns immer wieder selber einarbeiten müssen. Ähm,
0: das ist ja allein schon eine sprachliche Herausforderung.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben keine Dolmetscher an der Hand. Also wir müssen immer dann auch gucken, wie wir mit der Frau kommunizieren können. Und das ist ähm, sehr unbefriedigend mit dem Google-Übersetzer eine Beratung zu führen.
0: Ja, und, ähm, das, und, und diese Arbeit lebt ja von Beziehung und von Vertrauen. Genau. So und, und einen Vertrauensaufbau zu gestalten, wenn wir die Sprache nicht sprechen, das ist natürlich viel, viel schwieriger.
1: Ja, bei diesen Frauen geht es wirklich nur darum, ihre Existenz erstmal am Laufen zu halten, aber tiefer zu gehen und zu beraten. Wir diskutieren ähm, seit vielen Jahren über das Umgangsrecht eines gewalttätigen Vaters zu seinen Kindern. Und ich ärgere mich, sehr über familiengerichtliche Entscheidungen. Viele Frauen werden durch Richter, Richterinnen zum Kontakt mit dem gewalttätigen Ex-Partner ähm, genötigt, sag ich mal, ähm, weil sie zu Übergaben gezwungen werden. Also, der Vater hat ja sein Umgangsrecht und ähm, oftmals, ja, bekommt man es auch nicht hin, einen begleiteten Umgang stattfinden zu lassen oder begleitete Übergaben. So muss die Frau dem äh, Vater das Kind übergeben, ohne jeglichen Schutz. Und das ist eine fatale Entwicklung.
0: Was bräuchte es da? Was denkst du? Also aus persönlicher Sicht?
1: Aus persönlicher Sicht denke ich, dass Richterinnen, und Richter noch mehr sensibilisiert werden müssen für die Situation von gewaltbetroffenen Frauen. Ähm, ich wünschte mir, dass wenn wir... Fortbildungsangebote oder Fachtage anbieten, dass gerade auch diese Zielgruppe zugegen ist?
0: Ja, also ich habe selbst Erfahrung gemacht, auch mit Familiengericht, durch meinen alten Job als Familienhelfer. Da habe ich halt auch viele, viele Entscheidungen erlebt, wo ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber so ist das Rechtssystem, so wird auch ganz klar argumentiert, so sind nun mal die Gesetze. Ich hatte ein Beispiel, das ist jetzt vielleicht auch der Gegenpol, dass entschieden worden ist, dass diese Kinder nicht bei der Mutter sein dürfen, aus diversen Gründen. Und diese Kinder in eine Pflegefamilie erstmal kamen, über mehrere Jahre, und sich dort halt wohlgefühlt haben, dort zu Hause waren. Und die Mutter dann entschieden hat, ich möchte jetzt doch wieder meine Kinder haben. Mhm. Vor Gericht gegangen ist und das Gericht dann entschieden hat, so, du kriegst die Kinder zurück. Und ein halbes Jahr später sind die Kinder dann wieder rausgegangen. Also da passiert ja auch mit den Kindern unglaublich viele traumatische ja, Geschichten.
1: Genau, und mhm. wir sehen es ja auch manchmal, so ältere Kinder, die sich dann auch äußern können, verweigern den Umgang, werden dazu gezwungen. Ähm, und ähm, ja, wenn man dann immer das Argument hört, der Vater hat ja hat ja nur die Mutter geschlagen, ne, dann kommt uns eigentlich... Das wird so gesagt? Oftmals ja. Und da kommt uns das Brechen, weil wir, häusliche Gewalt ist eine Kindeswohlgefährdung. Auch wenn die Kinder in Anführungszeichen nur... Zeugen der Gewalt sind oder waren. Wie oft, ja,
0: wie oft erlebst du denn, dass die Kinder als Spielball benutzt werden, um einfach Kontakt zu der Mutter zu haben? Oder erlebst du da halt auch wirklich liebevolle Väter, die den Umgang zu den Kindern aus, einfach aus der Beziehung zu den Kindern wollen?
1: Selten. In unserem Fall wirklich selten. Und eigentlich geht es auch gar nicht darum, ähm, den Kontakt zur Mutter wiederherzustellen über die Kinder, sondern einfach... Die Mutter weiterhin zu demütigen. Auch wenn der Vater gar kein Interesse an seinen Kindern hat. Aber erstmal ähm, dieses ganze Prozedere mit Gericht, ne, das belastet die Mutter ja noch mehr. Und,
0: ich ja. habe da sehr persönlich äh, diese Erfahrung gemacht. Ich, äh, als ich acht Jahre alt war, hat sich meine Mutter getrennt von meinem Vater. Und ich war damals totales Papakind und wollte immer zu ihm. Und wir hatten ein Treffen vereinbart. Und dann hat er die immer kurz vorher abgesagt. So mhm. Und das ging über ein, zwei Jahre so und ich war immer bitterlich am Weinen und verletzt und traurig, weil ich ja gerne zu meinem Papa wollte. So Und viele, viele Jahre später habe ich ihn zufällig getroffen und habe ihn damit konfrontiert. Und habe ihm das gesagt, wie verletzlich das für mich war. Und da sagte er, na du warst doch viel zu klein und das hast du nicht verstanden. Und ich habe das nur gemacht, um deine Mutter einen reinzuwischen.
1: Mhm.
0: Also übersetzt, sie hat mich leiden sehen. Und aus dem Grund hat er das gemacht. Ja. Und ich glaube ihn auch, dass er davon überzeugt war, dass er mir damit nicht schaden wollte. Sondern er hat nur daran gedacht, meine Mutter zu schaden.
1: Genau. Mhm. So.
0: Und da können wir gleich mal einen Übergang machen zum ganz, ganz wichtigen Thema. Und zwar die Kinder. Ähm, weil ihr betreut ja auch einfach die Kinder und die Jugendlichen im Haus. Wie erlebst du denn Kinder, die ins Frauenhaus ziehen?
1: Ja, also jedes Kind kommt genauso wie die jeweilige Mutter mit ihren eigenen, mit den eigenen Ängsten, Sorgen, Belastungen, Erfahrungen auch von zu Hause. Ähm, genau und ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Kind wirklich seine eigene, äh, den eigenen Ansprechpartner braucht, eine eigene Bezugsperson, die sich vollumfänglich um das Kind kümmert, ähm, auf Deren Bedürfnisse eingeht und das ist ja leider Gottes in allen Frauenhäusern hier in Mecklenburg-Vorpommern nicht so. Wir haben neun Frauenhäuser insgesamt und gerade mal in zwei Frauenhäusern gibt es Erzieherinnen, mhm. die äh, für die Kinder und Jugendlichen da sind. Genau Und wir als Frauenhäuser fordern das schon ähm, seit längerer Zeit, dass, ja, dass eigentlich für jedes Frauenhaus eine Erzieherstelle geschaffen wird weil es einfach so wichtig ist
0: also dass es so wichtig ist dass es einfach pädagogische Fachkräfte in Frauenhäusern gibt so und das genau ist halt speziell
1: für die Kinder und Jugendlichen ja na?
0: richtet sich denn diese diese Pädago oder die Pädagogen denn nur für die Kinder oder halt für die Familie
1: die Erzieherin die mhm. jetzt bei uns tätig sind genau. na die ähm, übernimmt dann so Aufgaben ja die Mutter, Mutter und Kind betreffen. Ne? Wenn eine Familie von sehr weit weg her, oder sehr weit weg kommt, ähm, brauchen wir ja oft Schulplätze. Ne? Und so eine Angelegenheiten übernimmt sie. Oder guckt, ob, wo wir einen Kita-Platz herbekommen.
0: Kinder fühlen sich ja unglaublich oft verantwortlich für ihre Eltern. Oder halt auch in dem Fall vor allem für die Mütter. Wie erlebst du das da gerade? Da sind ja oftmals Frauen, die jahrelang teilweise nicht gut für sich sorgen konnten. Und da entwickeln ja Kinder eine Verantwortung mit. Hm. Wie erlebst du dort die Kinder- und Verantwortung bezüglich den Eltern?
1: Ich erlebe es in erster Linie so, dass die Kinder sich schwer trennen lassen von der Mutter. Na, auch wenn wir jetzt ähm, das Angebot haben bei uns, braucht äh, die Erzieherin sehr lange, um dort eine Beziehung aufzubauen und das, ja, dass sich das Kind einfach auch von der Mutter zeitweise löst. Also das Kind möchte die Mutter gar nicht außer Acht lassen, merkt eigentlich auch unterschwellig noch die Gefahr, die um sie herum schwebt mhm. ne, und möchte eigentlich ja, die Mutter beschützen. Genau, die Mutter mhm. beschützen und immer an ihrer Seite sein. Ja.
0: Ich erlebe das sehr viel bei meinen Familienberatungen dass am Anfang die Kinder sehr, sehr klammern. Mhm. Ne? Dass wenn die Mama oder der Papa anfängt zu weinen, dass sie den Taschentücher bringen. Das sind so ganz kleine Botschaften, wo man aber erkennt, oh, da ist so viel Verantwortung. Natürlich könnte man jetzt sagen, es ist Empathie. Aber ich sehe da ganz viel Überverantwortung bei den Kindern. Mhm. Und was mir halt immer wieder auffällt, ist, wenn die Eltern zum ersten Mal ähm, zu ihren wichtigen Punkt kommen, wenn sie wirklich offen darüber sprechen, dann lösen sich die Kinder. Wenn sie lernen, Verantwortung zu übernehmen, das merken die Kinder und dann ziehen sie sich zurück. Das erlebe ich hier in der Praxis ganz, ganz oft. Mhm. Das ist ein, ja, ein Riesenthema und ich finde es unglaublich herausfordernd, weil das ist ja ein jahrelanger Prozess für diese Kinder, ja. die das erlebt haben. So. Und dort die Kinder halt auch gut zu begleiten weiterhin, das ist ja halt auch die 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 Herausforderung, beziehungsweise diese Mütter so zu stärken in ihrer, ja, in ihren Selbstwert, dass sie erstmal lernen, für sich gut zu sorgen und dadurch halt auch für ihre Kinder gut da zu sein. Weil das ist das, was ich auch oft erlebe, dass diese Mütter halt viel für ihre Kinder da sein wollen, alles für ihre Kinder machen und sich dabei verlieren und dadurch krank werden.
1: Mhm. Ja. ja, bei uns ist es jetzt dann aber leider Gottes auch so, dass sie durch diese jahrelange er äh, Gewalterfahrungen ähm, gar nicht mehr auf die Kinder fokussiert sind, dass ihnen auch Erziehungskompetenzen verloren gehen. Ne?
0: Ja, Wie transparent wird denn mit den Kindern umgegangen? Also einmal von Seiten der Mutter aus und äh, von eurer Seite aus. Also wird dort ganz klar mit den Kindern darüber gesprochen, was erlebt wurde? Oder erlebst du das auch noch selbst dort als Tabuthema, dass die Kinder davor geschützt werden?
1: Also wir haben verschiedene Angebote, das auch aufzuarbeiten. Ne? Das richtet sich natürlich immer nach dem Alter des Kindes. Wir haben viele Kinder, die kommen zu uns und sagen erstmal, sie sind in einem Hotel und da belassen wir sie auch erstmal, ne, dass das eine Auszeit ist und dass sie sich jetzt schöne Tage machen sollen. Und aber dann, wenn wir merken, dass sie auch Vertrauen zu uns gewonnen haben oder zu unserer Erzieherin, gucken wir einfach, wie weit sind sie von ihrer Entwicklung her, auch mit ihnen, auch ihre Erfahrungen aufzuarbeiten. Ne, das kann ja. Durch unterschiedliche Methoden auch stattfinden. Bei kleineren arbeitet man viel dann mit Bildern. Und bei größeren kann man schon Gespräche führen. Mhm. Ja.
0: Also das ist ja auch, da ist ja auch jede Familie, beziehungsweise jede Mutter wäre ja auch in guten Händen, in eine Familienberatung zum Beispiel zu gehen. Oder eine pa ein paar Beratung in dem Fall. Das ist ganz weit entfernt. Aber halt auch eine gemeinsame Beratungsform mit den Kindern. Weil mhm. was dort ja oft passiert ist ja, dass diese Kinder traumatisiert sind und dann wahrscheinlich auch oft zum Kinderpsychologen müssen oder gehen.
1: Ja, wir haben sehr auffällige Kinder bei uns. Genau. Mhm. so
0: Und da ist es ja so wichtig, dass diese Kinder lernen, dass die Eltern Verantwortung übernehmen und in dem Fall halt die Mutter. Dass sie halt lernen, für sich zu sorgen und das ja ihr Thema aufzuarbeiten, in Anführungsstrichen. Das mhm. ist, auch wenn es unglaublich herausfordernd ist und viel Zeit braucht. Erlebst du das, dass ähm, Mütter selbst gewalttätig zu ihren Kindern werden?
1: Also bei uns im Haus ist ja striktes Gewaltverbot, sag ich mal. Ähm, ja, wir merken es natürlich nicht, dass der Mutter jetzt die Hand ausrutscht, aber durch ihre Überforderung ähm, ja, ist das schon ein gewisser Grad von psychischer Gewalt. In manchen, ne? nicht ja, alle. Ja. Aber wo wir dann auch das Jugendamt einschalten und auch um Familienhilfe bitten. ne?
0: Ja. Also das ist, es soll ja auch gar nicht ähm, den Anschein erwecken. Diese, ich nenne jetzt mal diese Frauen als ja, Opfer, die einfach Opfer sind in mhm. ihrer Familie. Aber es sind ja halt einfach Verhaltensmuster, wenn ich jahrelang so geprägt wurde, dass Gewaltthema ist. Und viele dieser Frauen haben in ihrer Kindheit schon Gewalt erlebt. Mhm. so Dass es halt auch leider selbstverständlich ist, dass sie ja, äh, an ihren eigenen Kindern anwenden. So, selbst ich habe ja ganz viele Familien, Paarberatung, Einzelberatung, wo dann später herauskommt, ja, ich... Schlag auch mal zu oder ich schrei an oder so. Aber ich habe da nie gelernt, Verantwortung für das Handeln zu übernehmen. so Und ich glaube, das ist so wichtig, dass dort halt auch die Kinder begleitet werden in dem Punkt, mhm. dass da jemand mal steht und sagt, ey, ich sehe dich und wir schützen dich davor. Genau so. So, und jetzt kann ich mir vorstellen, dass euch, euch das auch ins Dilemma bringt, weil ihr seid ja gleichzeitig für diese Frauen da. So, und was macht das, wenn ich mal bei den Frauen sage, das ist aber jetzt super übergriffig? Weil das könnte ja wieder die Sorge beinhalten, dass es was mit der Beziehung macht. Mhm. Mhm. Ja. Hast du das schon mal persönlich erlebt? Dass du da an deine Grenze kamst, weil dort äh, eine Mutter war, die auch sehr gewalttätig war?
1: Auf jeden Fall. Ich musste auch schon mal das Jugendamt einschalten, weil ich eine Kindeswohlgefährdung festgestellt habe. Ja. Mhm.
0: Und wie erlebst du danach die Beziehung zu dieser Frau?
1: Bei uns kommt das jetzt nicht häufig vor, aber natürlich ist da ein Knacks und ja auch ein gewisser Vertrauensbruch. Aber ich versuche es einfach schon im Vorfeld ähm, zu thematisieren, ich nehme ja nicht gleich den Hörer in die Hand und rufe das Jugendamt an, sondern wir haben ja viele Gespräche vorab gehabt und man hat dann oftmals angekündigt, ich muss, das ist meine Pflicht und ich werde es jetzt auch tun. Also die Frau wusste, was ich mache und ähm, ja, erklärte sich eigentlich auch damit einverstanden, weil sie selber gesehen hat, dass das so nicht weitergehen kann. Mhm.
0: Und dieser Prozess ist hier einfach schmerzhaft. Das ist ja aber so, wenn ich selbst erkenne, dass ich übergriffig bin, mm. dann fühle ich mich ja erstmal schuldig. Das ist das, was ich oft in meinen Beratungen erlebe, dass diese Eltern sich dann schnell verurteilen und sagen: oh "Mensch, ich wollte ja gar nicht nie so werden und ich mache genau das Gleiche, wo ich eigentlich drunter gelitten habe." Ja. So und das ist ja einfach ein Prozess. Ne? Und dann gibt es halt diese Momente, wo jemand dasteht, muss, und man sagen: "Stopp!" So alleine für die Kinder.
1: Mm.
0: Ja. Was mich total interessiert ist, wie kamst du persönlich dazu, im Frauenhaus zu arbeiten? Weil du warst ja damals, als du begonnen hast, glaube ich 23.
1: Oh, weiß ich gar nicht. Echt?
0: Also ich habe einfach mal gerechnet, aber ähm, stimmt, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, also ich habe 2011 mein Studium äh, abgeschlossen. Ich habe an der Hochschule Neubrandenburg soziale Arbeit studiert. Und meine erste Anstellung war ähm, in der Schulsozialarbeit. Genau, und ich habe aber schnell gemerkt nein, das ist nicht mein Bereich. Hier möchte ich nicht bleiben. Hierfür bin ich vielleicht auch noch zu jung. Ne, man hat sich damals kaum von den Schülern unterschieden. Ähm, ja, und ich habe einfach gemerkt, nein, Sozialarbeit hält ja noch so viele andere Bereiche offen. Ähm, und das ist einer, wo ich mich nicht so wohlfühle. Und dann habe ich einfach geguckt, ähm, in verschiedenen Bereichen aber auch, ähm, ja, um mich umzuorientieren. Und ich hatte mein Bewerbungsgespräch und wurde zehn Minuten später angerufen, dass ich die Stelle habe. Und seitdem bin ich da. Also es gab keine bestimmte Motivation. Ja. Ähm, ja. Bist mit
0: reingerutscht. Ja, genau. So, und hängen geblieben.
1: Ich bin noch hängen geblieben, ja. ja.
0: <lacht> was, was, was machst du da für dich persönlich? dass du für dich sorgst? Weil das sind ja einfach auch so oft herausfordernde Situationen. Ich selbst bin ja auch Sozialpädagoge und habe in vielen Bereichen vorgearbeitet. Und es gab viele Momente, wo ich mich sehr alleine gelassen gefühlt habe, gerade in, in Wohngruppen, wo ich an große Grenzen kam. Und ich hatte da keinerlei Hilfe. So, was, wie Wie schützt du dich persönlich vor diesen ganzen Themen?
1: Also erst einmal habe ich eine... Tolle Kollegin an meiner Seite und wir stehen regelmäßig im Austausch. Na, das ist so eine gute Beziehung, dass man sich auch einfach mal ausheulen kann, einfach mal sich auskotzen kann, reden kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Ähm, das ist schon sehr viel wert. Und dann ja, gucke ich auf die positiven Aspekte der Arbeit. Viele sehen da drin immer nur, wie traurig das alles ist, wie anstrengend das alles ist. Und ist es auch, also... Daran zweifelt man ja auch nicht, aber es gibt so viele positive Seiten dieser Arbeit. Diese Arbeit ist so sinnstiftend und äußerst bereichernd. Man lernt so viel dazu über andere Kulturen und ähm, ja, man sieht seine Erfolge. Und der Erfolg meine ich nicht, dass sich die Frau wirklich von dem gewalttätigen Partner trennt, sondern ein einziges Gespräch ist für mich eigentlich schon ein Erfolg. Ne, dass ich die Chance hatte, der Frau, mit der Frau zu sprechen, ihr Wege aufzuzeigen, ähm, sie so anzunehmen, wie sie in dem Moment zu mir kommt, sie so zu akzeptieren, weil ich vielleicht gerade die einzige Person war, die das in dem Moment getan hat. Ähm, und dann kommen die Frauen, ja, mit ihrer Gewaltgeschichte, aber auch mit so vielen Ressourcen und Persönlichkeiten. Und das ist einfach... Schön, gerade am Anfang unserer Arbeit, ist man so gesagt eine Hoffnungsträgerin für die Frau. Und mit der Zeit ja entwickelt sich ja auch eine bestimmte Beziehung und man kann beobachten, welche positive Schritte die Frau geht und wie sie Freude daran empfindet, ihr neuen Lebensabschnitt gewaltfrei zu gestalten. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, was man für eine Erfolge schafft. Und wie wichtig die eigene Arbeit ist.
0: Ja, mhm. unglaublich wertvoll. Ja. Also ich habe da großen Respekt vor, was du leistest und was ihr da leistet. Und wie wichtig und wertvoll ihr für diese Frauen und Familien seid. Ja, das ist mhm. nicht selbstverständlich.
1: Nee, man braucht auch so eine bestimmte Berufung zu diesem Arbeitsfeld. Ähm, weil wir haben ja auch sehr viele Kämpfe, sag ich mal, was die Finanzierung angeht und so weiter und so fort. Und wenn man da nicht mit einer bestimmten Hingabe dran hängt, dann, ähm, wie gesagt, Fachkräftemangel. Ich glaube, man hat viele Chancen, woanders unterzukommen.
0: Ja, gerade jetzt und heutzutage genau. ist es das einfach, dass die Fluktuation ja enorm ist. Ja. So Und viele Arbeitgeber an ihre Grenzen kommen und… Ja, aber ich finde, das ist halt auch einen ganz wichtigen Punkt. Also oder es ist einfach auch an der Zeit angekommen, dass Arbeitgeber sich halt auch Gedanken machen müssen, wie können wir ja attraktiver werden als Arbeitgeber und wie können wir besser für unsere Leute sorgen. Ne, das fängt ja schon beim Thema Supervision an, dass ganz viele pädagogische Einrichtungen das überhaupt gar nicht kennen oder machen. Mhm. Also in Wohngruppen ist es schon Standard geworden, aber in Kitas, in Schulen ist es überhaupt nicht selbstverständlich und das finde ich total schwierig oder in Pflegeberufen. Also wenn wir irgendwie in Kliniken Aufträge bekommen, dann ist es in der Regel das erste Mal, dass diese Leute Supervision haben. So. Und Leute, die in 20, 30 Jahre da schon arbeiten, mit denen arbeite man eine Supervision. Ja. ja das ist immer ganz spannend, weil sie sehen ja gar nicht den Sinn darin. Ja.
1: Also das Angebot haben wir auch. Wir haben jetzt so in den letzten Jahren zweimal im Jahr eine Supervision gehabt. Ist nicht viel, aber wir haben es wenigstens.
0: Mhm. Ja, es findet statt. Ja, und es ist genau. ein Begriff und das ist allein ist ja schon wichtig. Ja. Ja. Und äh, ob wir jetzt zwei Termine haben oder, oder zehn, natürlich ist es wertvoller, je mehr wir haben, umso wertvoller ist es, aber zwei sind besser als gar nichts. Der Auftrag bei euch beinhaltet ja nicht, dass die Familien oder diese Mütter mit ihren Kindern ewig bei euch bleiben, sondern das ist ja eine zeitbegrenzte Hilfe. Mhm. In der Regel, wie lange bleiben die Frauen bei euch?
1: Ja, die Verweildauer unserer Bewohnerin ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Viele Frauen haben es zwar geschafft, sich zu trennen, finden aber keinen bezahlbaren Wohnraum. Ne, das ist jetzt eine Problematik, die ploppt immer wieder auf. Also wir haben momentan Frauen bei uns. Ähm, die eine, die hatte am Sonntag ihr einjähriges Jubiläum, ähm, hat in verschiedenen Städten Wohnungsanträge zu laufen, findet einfach keine Wohnung. Ähm, ja, es gibt Frauen, die bleiben nur wenige Nächte. Da geht es vor allen Dingen darum, sie aus einer akuten Krise herauszuholen und ihnen ähm, kurzzeitigen Schutz zu gewähren. Und dann gibt es Frauen, die über mehrere Monate ähm, bis hin zu einem Jahr bei uns bleiben. Ähm, genau, weitere Gründe für einen Langzeitaufenthalt sind auch laufende Gerichtsverhandlungen zur elterlichen Sorge, ne, dass die Frau ein einfach gar nicht wegziehen darf. Ne, weil Wie dem Sorgerecht? Wegen Sorgerecht, genau. Und weil sie die Umgangskontakte pflegen muss und das ja in einer anderen Stadt nicht so stattfinden kann. Ähm, genau. Und viele Migrantinnen, wo erstmal aufenthaltsrechtliche Fragen im Vordergrund stehen, ähm, sodass sie überhaupt Anspruch auf eine eigene Wohnung haben.
0: Du hattest das ja eben schon mal angesprochen, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Kosten. ja ähm, Das würde mich total interessieren, nochmal zu verstehen wie denn die Finanzierung eines Frauenhauses aussieht, beziehungsweise wie finanziert sich das Frauenhaus?
1: Also ich spreche jetzt einfach mal nur von Greifswald, ne? weil die Finanzierung der Frauenhäuser ist deutschlandweit sehr unterschiedlich geregelt. Ähm, wir hier in Greifswald werden ähm, durch ein Teil Landesmittel finanziert und kommunale Mittel und dann gibt es einen Eigenanteil, den wir leisten durch Spenden oder zugewiesene Bußgelder, die wir bekommen. Genau, aber so geht es längst nicht allen Frauenhäusern und das ist auch ein großer Wunsch, den wir als Frauenhäuser haben, eine verbindliche rechtliche Grundlage für die Finanzierung von Frauenhäusern. Denn in vielen Kommunen wird der Aufenthalt im Frauenhaus über Leistungsansprüche der Frauen nach dem Sozialgesetzbuch geregelt. Und das ist sehr problematisch, weil das eine Gruppe von Frauen einfach ausschließt. Zum Beispiel Auszubildende, Studentinnen, EU-Bürgerinnen oder ja, Asylbewerberinnen. Das heißt, es gibt Frauen, die sich kein äh, Frauenhausaufenthalt leisten können wir sie dann ähm, normalerweise wegschicken müssten. Ne, und das ist auch sehr fatal, weil ein Frauenhaus ist für manche Frau eine lebensrettende Einrichtung. Und deshalb fordern wir auch, dass die Istanbul-Konvention, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, ähm, genau eingehalten wird und umgesetzt wird. Die Istanbul-Konvention ist ein... Ähm, ja, ein internationales Abkommen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und seit Februar 2018 ist die Konvention in Deutschland geltendes Recht und gibt halt starke Impulse für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen auf allen staatlichen Ebenen. Und wir fordern, dass die Anzahl der Plätze in den Frauenhäusern und ihre finanzielle Ausstattung einheitlich geregelt wird. Und dafür braucht es eine bundesgesetzliche Regelung, also ein Topf, eher aus dem die Gelder fließen.
0: Und das, das klingt ja katastrophal. Also dass gewisse Personen, gewisse Frauen keinen Anspruch auf Hilfe haben. Und du sagtest ja eben, ihr eigentlich müsstet ihr sie wegschicken. Hm. Habt ihr aber Möglichkeiten, diese Frauen trotzdem zu helfen?
1: Ja, das ist auch von Frauenhaus zu Frauenhaus unterschiedlich. Wir hier in Greifswald ähm, schicken eigentlich keine Frau weg. Wir sind natürlich bemüht, ähm, die Kosten irgendwie dann zu beantragen, reinzubekommen, aber viele haben ja auch einfach gar keinen Anspruch und ja, da blicke ich einfach auf unsere gute Spendensituation zurück. Also ähm, ja. Es gibt
0: ist, ja den, den Verein Frauen helfen Frauen. Das
1: ist ja unser Trägerverein und ähm, ja, wir haben so viele treue Spender, die uns mit großen Summen unterstützen, regelmäßig, jährlich. Und ja, durch diese Mittel ist es uns dann auch möglich, auch solche Frauen dann zeitweise durchzubekommen, sag ich mal. Ja. Na, also, dass wir ihnen erstmal Geld vorstrecken können, bis alles geregelt ist.
0: Ist es denn so, dass das diese Frauen das zurückerstatten müssen irgendwann, diese Kosten?
1: wenn sie dann ähm, ihr Geld bekommen.
0: Weil ich kann ja. mir vorstellen, ich, ich kann mir vorstellen, das ist auch ein sehr schwieriges Thema. Es soll ja nicht dazu dienen, jetzt hier auch, wenn wir darüber sprechen, dass es Frauen abschrecken soll, sich beim Frauenhaus zu melden. So, und das ist ja überall, wo Kosten zustande kommen, überlegen die Leute sich das in dreimal. Das ja. ist ja wie bei einer Paar- oder Familienberatung. Das kostet Geld, oh, da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Genau, so. und das
1: sagen wir aber bei jedem Telefonat, Ne, das, ähm, also klären wir so ab, wie ihre Leistungsansprüche sind ähm, und sagen aber auch, das soll sie nicht daran hindern, zu uns zu kommen. Also wir werden klar, schon eine Lösung finden. Also
0: nochmal ganz klar zu sagen, ja. auch wenn die Leute sich das absolut nicht leisten können, dürfen sie sich und sollen sie sich melden, wenn sie Hilfe brauchen.
1: Ja, aber wir hier in Greifswald, es gibt ja. Frauenhäuser, die müssen ablehnen, weil sie das, den Aufenthalt nicht finanziert bekommen.
0: Ist das auch einer der Gründe, dass es halt genau durch eure Vereine, gibt, wo es halt Spender gibt, die einfach halt sich Gedanken machen und unterstützen wollen, dass sich die Regierung darauf ausruht? Weil irgendwie läuft es ja.
1: Ja, so sehen wir uns schon seit Jahren. Irgendwie läuft es ja. Ne, wir kämpfen und kämpfen ähm, und es hat sich eigentlich nicht viel getan. Ähm, es wird immer das, das breit gefächerte... Beratungs- und Hilfenetz hier in Mecklenburg-Vorpommern gelohnt, aber es gibt so viele Lücken, ähm, wo einfach noch ein ganzes Stück Arbeit auf uns wartet und ja, ich glaube, wir müssten mal ein eindeutiges Zeichen setzen. Ich weiß nicht, wie das aussehen könnte, wenn wir einfach mal unsere Arbeit niederlegen, wie es andere tun, ähm, ja, um zu zeigen, so geht es hm. nicht mehr weiter.
0: Und das ist ja allgemein großes Thema im, im Sozialwesen. Genau. Das ist ja genau, und ich persönlich bin da der Meinung, dass es einfach ein krankes System ist, ein sehr, sehr ungesundes System. Ich erlebe ganz viele im pädagogischen sozialen Bereich, in Pflegeeinrichtungen, in Kliniken, wo alle, fast alle in Themen überfordert sind, an ihre Grenzen kommen, am Abkotzen sind, aber nicht in der Lage sind, was zu ändern, sondern aushalten. Das ist ja auch so, sie haben sich in ihrer Rolle gefunden und ähm, sind da drin alleine. So Und da, da kommen auch oft die, die Sätze, ja, wir könnten ja mal streiken, aber es macht keiner. Weil sie sich wieder verantwortlich fühlen. Weil sie sich dann selbst sagen, ja, die Kinder und die äh, Patienten, die können ja nichts dafür. Und dann übernehmen sie Verantwortung. Und ja. genau aus dem Grund ändert sich nichts. Und das ist das große, große Problem. Wie können denn Leute helfen? Wie können Leute unterstützen beim Thema Frauenhaus?
1: Oh, wir haben schon ganz viele Unterstützer. Also das muss ich auch, da muss ich mich jetzt hier auch mal öffentlich bedanken. Na, wie gesagt, ähm, die großen Spender, das sind verschiedene Firmen, die uns immer wieder berücksichtigen, Privatpersonen, wo wir dann Geld bekommen. Dann gibt es aber auch wirklich ganz, ganz zahlreiche Anfragen, einfach mit der allgemeinen Frage, was braucht ihr? Braucht ihr Spielzeug? Braucht ihr Kinderkleidung? Braucht ihr Bettwäsche? Wir wollen gerade eine Spendenaktion initiieren, wofür können wir aufrufen, was benötigt ihr? Also da gibt es wirklich von allen Seiten ähm, sehr, sehr schöne Angebote und ähm, ja, was wir jetzt auch in unserem Haus haben, wir haben zwei Friseurinnen, ähm, die sich bereit erklärt haben, in unser Haus zu kommen und den Frauen kostenlos einmal im Monat die Haare zu schneiden. Wir wissen alle, wie teuer ein Friseur ist, das können unsere Frauen sich nicht leisten. Und das hilft und das gibt den Frauen ja auch wieder Selbstgefühl. Und auch eine Kosmetikerin hat sich dann an solcher Aktion beteiligt und hat den Frauen einmal im Monat eine Massage kostenfrei zur Verfügung gestellt oder hat uns letztes Jahr zum Frauentag ähm, Gutscheine, Geschenkgutscheine für die Frauen gebracht.
0: Wie toll, dass es einfach ja. stattfindet. Und auch wenn ihr natürlich so viele tolle Unterstützer habt, möchte ich ganz klar sagen, Leute, die gern was geben können, sollen sich unbedingt melden und unabhängig jetzt von Greiswald, weil viele, die das wahrscheinlich hier hören, kennen nicht mal Greiswald. So und da sich vielleicht auch Gedanken zu machen, gibt es in meinem Ort ein Frauenhaus und da vielleicht Kontakt aufzunehmen und zu mhm. fragen, können wir da irgendwie unterstützen.
1: Ja. Wir haben jetzt auch zwei ehrenamtliche äh, Studentinnen, die einfach auch sich äh, einbringen wollten. Und die kamen auch zu uns und haben gefragt, was können wir machen. Ne? Und da steht jetzt auch ein, ein Spielenachmittag mit unseren Frauen an, weil ja, das hilft uns ungemein. Wir sind gerade nur zu zweit und wir schaffen es einfach nicht, uns in Ruhe zu sortieren, mit der Frau Spaß zu haben, Unternehmungen zu machen und in Ruhe zu erzählen. Das schaffen wir nicht, das ist aber so wichtig für die Frau. Ne, und da haben wir gesagt, das brauchen wir, da könnt ihr unterstützen. Sie brauchen Personen von außen, ja, die ihnen zuhören, mit ihnen Zeit zu verbringen.
0: Ich hätte aber noch eine Frage zum Abschluss, beziehungsweise eine Idee. Könntest du vielleicht ähm, noch den Frauen da draußen oder diesen Familien da draußen nochmal was mitteilen, was du ihnen wünschst, was sie machen könnten, wenn sie halt in solche Situationen kommen?
1: In erster Linie rufe ich dafür, dazu auf, sich bei uns zu melden. Ne, dass sie in dem Punkt ihre Scham einfach mal beiseite legen, sich trauen, den Mut zu fassen, sich zu melden. Ähm, wir sind für sie da. Wir versuchen mit ihr eine neue Perspektive zu erarbeiten. Wir unterstützen sie in allen Angelegenheiten, ähm, sodass auch ihre Angst vielleicht verschwindet, was kommt auf mich zu, welcher Berg ähm, an Aufgaben, an Verpflichtungen steht vor mir, wir sind da an ihrer Seite, sie ist nicht allein und es gibt immer einen Weg.
0: Es gibt immer einen Weg. Ein perfekter Schlusssatz. Vielen Dank, liebe Steffi, für deine Zeit. Ich finde es total spannend, mit dir über dieses Thema zu sprechen und ich bin mir sicher, dass es auch vielen, vielen Frauen und Familien helfen wird, wenn sie das hier hören, einfach diesen ersten Schritt zu gehen, zu sagen, jetzt bin ich bereit, mir Hilfe zu holen. Und wie du es ihm sagtest, ich bin nicht alleine, es gibt jemanden, der mir helfen kann und helfen wird, aber ich muss mich halt melden. Super, vielen Dank für, de, für deine Zeit und, und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und auch ganz viel Spaß bei deiner Arbeit. Dankeschön. Das war's für heute mit Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei. www.gifus.de Bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.